0: Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis das die Zeit den Tod besiegt. HP Lovecraft Willkommen beim DLG
1: Radio, dem Podcast der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des DLG-Radios. Hier ist Laura und ich habe zwei ganz besondere Gäste heute dabei. Sozusagen zwei große alte, nämlich Tina. Ja, hallo. Und Marc. Hallo. Ja, die älteren Vereinsmitglieder sollten euch äh, wohl kennen. Für die Jüngeren und die, die noch keine Vereinsmitglieder sind, möchtet ihr euch kurz vorstellen? Eure Mitgliedsnummern sind ja ganz bezeichnend. Ja, Marc, dann äh, fängst du vielleicht an.
0: Ja, ich bin Marc, Marc Mayburg, Mitbegründer der Deutschen Nachwärtsgesellschaft und Mitgliedsnummer 1.
2: <lacht> ja, äh, ich bin Tina Wessel, äh, auch Gründungsmitglied der DLG mit der
1: Mitgliedsnummer 2. Ja, schön. Genau. Diese Folge handelt darüber, so über die Anfänge der DEG, wie alles begann und wie die DEG zu dem wurde, was sie heute ist. Das wäre auch die erste Frage. Wie begann eigentlich alles? Also wie und wann kamt ihr eigentlich auf die Idee, die DEG zu gründen? Mm,
2: ja, eigentlich ähm, hatte das Ganze seine, seinen Anfang mit, bei dem Magazin Kulus Ruf. Magda kannst du mehr erzählen?
0: ja. Wir haben damals mit ein paar Leuten zusammen ein Cthulhu-Blog gemacht und dachten dann, es wäre ganz schön, dass es nicht nur digital äh, zur Verfügung ist, sondern auch in Papierform. Äh, eigentliche Gründung war dann bei einem Cthulhu-Stammtisch im Ruhrgebiet. Äh, dieser Stammtisch gab es schon einige Jahre, da haben so Spielinteressen sich getroffen, äh, so Kultur und Rollenspiele halt. Und in einer Lust und Laune bei einem Bier kam die Idee, halt einen Verein zu gründen.
1: Und wie habt ihr dann diese Vereinsgründung in Angriff genommen? Ja, das
2: war damals eher noch so ein bisschen so eine, so eine Bierlaune, ne? 2012 war das ähm, bei diesem Stammtisch. Ja, also zunächst mal hatte man sich erst, hatten wir uns erst auf das äh, Magazin Clues Ruf eigentlich mehr konzentriert. Also die Redakteure äh, Marc hatte ja das Layout gemacht damals und äh, das war eigentlich der Hauptfokus. Ähm, die eigentliche Gründung der DLG, die geschah dann ähm, auf der deutschen Xulocon 2014. Da, äh, das war ja auf Burg Riening und ähm, da haben sich dann eigentlich im Wesentlichen die Redakteure von Klushof und ähm, da Leute aus dem Umfeld zusammengesetzt und dann gesagt, so, wir machen das jetzt nochmal richtig sauber, äh, neue Vereinsgründung, äh, sieben oder acht Mitglieder waren wir da, glaube ich, und da haben wir dann also wirklich dann mit, mit Satzung und und später noch dem Eintrag ins Vereinsregister und den Mitgliedsnummern. Und äh, zunächst gab es dann auch noch diese Mitgliedsausweise. Also eigentlich war das die, die ähm, äh, richtige Gründung, möchte ich sagen. Ne?
0: Ja, ich glaube, wir waren acht Leute.
2: Ja, ich meine auch, also sieben ist ja die, die gesetzliche Mindestmitgliedszahl, äh, wenn man gründen möchte. Und ja, ich glaube, wir waren acht tatsächlich. Also gerade so gereicht. Ja, genau. das Ja, Marc, fällt dir da noch was ein zu?
0: Zu, zu der Gründung selber?
2: <lacht> <lacht> ja, zu Xulus Ruf vielleicht, weil du warst da ja deutlich mehr involviert als ich.
0: Ja, wie gesagt, wir haben dieses Magazin angemacht um ähm, auch abseitige Settings äh, zu bespielen. Oh. Ähm, es gab damals bei Pegasus noch das Magazin Kulturidee Welt. Ja genau. Und ähm, das ist dann weggebrochen. Also der Verlag selber hat es nicht mehr rausgebracht. Und die Idee halt war dahinter, um so abseitige Settings noch zu veröffentlichen. Oder als Hobbyschreiber eine Plattform zu geben, ihre Abenteuer zu veröffentlichen. Das war die Idee dahinter.
1: Also so eine Rollenspielzeitung. Genau. Ja, also äh,
2: die die Gründung, also die Frühzeit des Vereins 2014 bis 16 mh, Vereinsverwaltung, das war ziemlich, möchte mal sagen runtergedampft. Einfach nur, es gab eine Satzung und Eintrag ins Vereinsregister und wir hatten uns da eigentlich zu der Zeit eigentlich weniger auf äh, Vereinsinfrastruktur konzentriert und wir waren eigentlich alle mehr kreativ tätig muss man tatsächlich sagen damals und mehr
1: ein, ein lokaler Verein sozusagen ja
2: äh, ja also nicht so sehr auf Wachstum und Verwaltung und Infrastruktur konzentriert sondern eigentlich ging es ging eher darum äh, schöne Ausgaben von Xulus Ruf zu machen und dann ja letztlich auch die erste Anrufung zu veranstalten auf Burg Hessenstein 2015 war das das stand erstmal im Fokus also letztlich wirklich nur die kreative Arbeit, was so an rechtlichem und Infrastrukturaufbau und Verwaltung lauert, wenn es um, um Vereine geht, das, das hat sich eigentlich erst tatsächlich ähm, 2016 mit dem neuen Vorstand gezeigt. Da äh, haben wir beide dann auch erst realisiert, ähm, Marc war dann ja zweiter Vorsitzender, wie viel tatsächlich zu tun ist im Vorstand, wenn man alles wirklich richtig machen möchte? Also, dass es wirklich wahnsinnig viel Arbeit ist.
0: Also, die ersten 50 Mitglieder waren tatsächlich äh, so rein Rollenspieler. Mhm. Und die meisten haben sich angemeldet damals auf der Roleplay Convention, ich glaube in Köln, und da haben wir Kultur des Ruf verkauft. Und äh, mit dieser Mitgliedschaft konnte man schon dieses vereinsmagazin Magazin bekommen, zugeschickt quasi. Mm. Und das gefiel in den Leuten so und sind dann so in den Verein gesprungen.
2: Ja, 2015 war das, ne,
1: RPC?
0: Kann sein. Ne?
2: Ich glaube ja, wir schon.
0: Wir waren öfter da.
1: Und die Vereinszeitschrift war damals noch Cthulhu's Ruf oder schon Cthulhu's der Ruf war das tatsächlich. Ähm, okay. Und in den
2: ersten Jahren, also 14 bis 16 war es halt, ja, wie gesagt, waren wir eigentlich hauptsächlich kreativ tätig und auch eigentlich nur im Rollenspielbereich. Also mit der ersten Anrufung auf, auf Hessenstein 2015. Dann haben wir ähm, Ende 2015 auch das DRG-Forum gegründet. So aus einer äh, Schnapslaune raus eigentlich. Also irgendwie fanden wir, dass das sowas eine gute Idee ist.
0: <lacht> Dezember, glaube
2: ich. Ja, äh, ja Ende, des Jahr, Ende des Jahres. Also irgendwie, ja, irgendwie wollte man mit den lieben Menschen so in Kontakt bleiben, die man eben dann vielleicht nur ein- oder zweimal im Jahr sieht, auf Anrufungen. Und, ähm, und das Forum gibt es ja heute immer noch. Und hat sich dann ja auch herausgestellt, dass das bei einem räumlich weit aufgestellten
1: Verein auch eine gute Idee ist. Genau, man hat ja kein genau. Vereinshaus, ja. so gesehen.
0: Also man kann dann nochmal sagen, von der allerersten Spinnerei damals, 2012, wo schon die Gedanken waren, es wäre schön, wenn es nicht nur um Rollenspiel geht, sondern um noch mehr Facetten im Lovecraft und Cthulhu-Mythos, hat man erst bei dem Erstellen des Forums gesehen, dass man da mehrere Richtungen schon machen muss. Also es geht um Computerspiele, Literatur, Film. Also dass die ganze Lovecraft-Popkultur mehr ist als nur ein Spiel.
2: Genau, und dass eben auch äh, Vereinsmitglieder ganz unterschiedliche Interessen haben. Also dass äh, vielleicht auch ganz viele Leute dabei sind, die sich gar nicht so für Rollenspiel äh, interessieren. Äh, aus der Frühzeit des Vereins wäre vielleicht noch schön zu erwähnen, das wunderbare Gatsby-Wochenende, bevor wir das vergessen hier, in äh, Bad Sachsa im Frühjahr 2016 war das. Ähm, wir hatten, also Marc und ich hatten das Szenario von Paul Fricker, also ein Rollenspielszenario für bis zu, ich glaube, 32 Spielende, übersetzt und ähm, herausgegeben. Und da haben wir dann im Frühjahr 2016 ein Wochenende in Bad Sachsa in einer schönen T-Villa veranstaltet mit ja eben dem Szenario und äh was hatten wir doch Party. Party, Party 20er Jahre Party mit Speak Easy und äh, noch einer <lacht> Polizeirazzia hatten wir noch dabei und ich glaube <lacht> also äh, inszeniert nicht real <lacht> Ja, schon knapp. Äh, Besuch von einer whisky Destille in der Nähe und es war also ein ganz tolles Wochenende. Da denke ich auch immer noch
1: gern dran zurück. Ich, ich glaube, davon wird in einem Lovecrafter berichtet, richtig? Ja. Nummer eins ah, vielleicht. Ja, richtig. Du
2: hast recht, ja. ja an der Nullnummer. Mhm. Ja, da habe ich Bilder gesehen, die das, das schon. Es cool hat aus. wirklich extrem Spaß gemacht. Das ähm, ja müsste man eigentlich nochmal machen. <lacht> ja. Vielleicht mal
0: irgendwann. Ja, und das war ja dann so der Wechsel von Kutulus Ruf, dem Vereinsmagazin, zum Lovecraft.
2: Ja, in der Zeit. Also die äh, letzte Nummer Ksulus Ruf, die Nummer 10, die erschien auch 2016. Ja. Genau, dann kam der Vorstandswechsel. Neuer Vorstand wurde auf der deutschen Kulukon äh, gewählt wieder in, in auf Burgriedneck 2016 und da waren dann also Volker Rattel erster Vorsitzender und Marc eben zweiter Vorsitzender da war es für mich persönlich dann so ein bisschen vorbei nur mit dem Kreativen weil ich ähm, <lacht> mir klar war dass ich äh, von nun an auch so ein bisschen auf das rechtliche Auge haben musste weil das bei Vereinsvorständen ja so ist dass wenn es ganz doof läuft, dass man dann mit dem persönlichen Vermögen haftet. Und ähm, das war mir dann wichtig, dann eben da genauer hinzuschauen. Das war dann auch so, dass ich sagen muss, da habe ich auch nicht mit gerechnet, auch als rechtskundiger Mensch, ähm, wie viele rechtliche Baustellen sich da auftun können, wenn man es genau machen möchte, wenn man es richtig machen möchte. Also jenseits auch von, vom bloßen Vereinsrecht, hin zum Dauerbrenner Datenschutzrecht natürlich ähm, Finanzrecht den ganzen Schwierigkeiten die die mit Corona kamen tatsächlich äh, wie können Veranstaltungen durchgeführt werden wie können die storniert werden und ähm, also das war alles tatsächlich ziemlich Herausforderungen und auch Urheberrecht auch ein Dauerbrenner ja also da hat mir auch so manchmal der Kopf geraucht tatsächlich aber ja Bislang alles gut gegangen, toi toll toi. Und ähm, ja, das war dann also mit dem Vorstandswechsel tatsächlich so, dass wir dann erstmals auch so eine Tiefe gegangen sind, äh, um eine Vereinsinfrastruktur auszubauen und letztlich dann auch gemerkt haben, dass wir eigentlich sehr viel Arbeit auf sehr wenigen Schultern verteilt hatten bislang. Und das äh, mussten wir dann tatsächlich auch erstmal tatsächlich angehen
0: die größte Schwierigkeit und das größte Problem am Anfang, dass äh, wenige Menschen viel gemacht haben. Und da ist heißt halt das Problem, dass man eventuell entweder ausgebrannt ist oder halt nicht mehr so kreativ arbeiten kann. Und da musste man halt gucken, ob man innerhalb des Vereins eine gute Basis und Struktur hat, ähm, um jedem so eine gewisse Freiheit zu geben und an denen arbeiten, äh, wo er Spaß oder wo man Spaß dran hat.
1: Also ihr sagtet, ihr wart damals 50 und wie viele waren, so, also waren richtig aktiv und haben etwas gemacht? Sie also sagt, wenige Fulter. <lacht> ja,
2: zehn ist zehn, vielleicht okay. wahrscheinlich eher noch weniger, ne, ja. Ja. Also das war tatsächlich, weil dann, also wir auch den Lovecrafter dann äh, aus der Taufe gehoben haben, also mit der Nullnummer im Herbst 2016 war das. Mhm. Ähm, ja, also da war dann wirklich, ähm, haben wir da gemerkt, das ist wirklich sehr viel, dass das eigentlich immer die gleichen Leute sind, die also die Anrufung stemmen und den Lovecrafter stemmen und ähm, äh, Gott sei Dank haben wir dann, also haben sich nach und nach überall eigentlich Menschen gefunden, die dann mitgemacht haben. Also im Anrufungsteam und beim Lovecrafter, der Axel als Chefredakteur zum Beispiel.
1: Also, da haben sich diese Teamstrukturen dann gebildet.
2: Ja, letztlich tatsächlich eher so organisch erstmal. Irgendwie waren wir äh, Marc und ich so. So ziemlich überall dann doch immer dabei, aber ähm, irgendwann wurden dann tatsächlich Teams gebildet, offiziell. Und ähm, war das war... Auch,
0: spät.
2: Ja, ich glaube 18, 2018 ja. rum. Da gab es dann auch mal die ersten vereinstage also für die aktiven Veranstaltungen. Und ich meine, da wurden dann auch so die Teams erstmals offiziell gegründet. Auch für die Organisation einfach wirklich unerlässlich, dass. das genug Menschen haben, die mitmachen und die auch wirklich Lust haben auf das, was sie da machen. Und das ist jetzt zurzeit so und das ist wirklich super.
1: Ja, würde ich auch als Erfolgskonzept beschreiben.
2: Ja, den ersten Lovecrafter, die Nummer 1 nach der Nullnummer, die kam dann 2017 und ähm, das war auch ein, ein ereignisreiches Jahr. Und Im selben Jahr hat man auch die zweite Anrufung. Ja. Dann wieder in äh, Burg Hessenstein. Das war auch eine ganz tolle Anrufung, fand ich, mit, ähm, das Thema war ja Königin Gelb, mit einem tollen Maskenball. Und ja, Marc und ich hatten so eine Installation noch gebastelt. Wir sind da große Fans von True Detective Staffel 1 und da eben auch diesen, äh, in der letzten Folge, das ist es, glaube ich, dieser dieser Altar mit dem ja Totenschädeln und diesen gelben Tüchern und Geweihen und so. Und da haben wir sowas versucht nachzubauen.
1: <lacht> Klingt cool. Ja, ja man, man kann ganz
0: klar sagen, dass so 2016, 2017 auch so ein Wechsel war ja. im Verein, dass die anderen Bereiche auch bedient wurden. Also nicht nur Rollenspiel, sondern es wurden verschiedene Veranstaltungen gemacht. Ja, du wie hast recht. ja Podiumsdiskussionen, genau. ja, 90 Jahre Cthulhu.
2: Ah ja, richtig, genau. Äh,
0: über Schwerpunkt war, glaube ich, Musik und Film. Und ja, genau. Und Lovecraft in Popkultur.
1: Ja, richtig. Findet man, glaube ich, auch auf YouTube noch. Ist auf unserem Kanal. Ja, da ah, gibt ja. Aufnahmen.
0: Ja, genau. Und dann gab es noch kleinere Auftritte. Ich glaube, irgendwie ein Filmfest in
2: Würzburg. Ja. Würzburg,
0: genau. Ja. Und in der Museum für Archäologie waren Lesungen in Herne. Also ja. verschiedene... Sachen, die jetzt so mit Rollspielen nicht zu tun haben, sondern eher so äh, Lovecraft, Horror, die ja, Richtung ne?
2: Literatur. Mhm. Ja, letztlich war es tatsächlich so mit dem, mit dem Vorstandswechsel, dass wir dann so ein bisschen uns breiter aufgestellt haben, ein bisschen versucht haben, professioneller zu werden in der Organisation und ähm, eben auch mehr, mehr Aktive
1: dann an Bord zu haben, tatsächlich. Und dann kam ein bisschen Corona und hat alles wieder etwas umgeworfen, nicht wahr? <lacht> <lacht> ähm, ja, also das äh, war tatsächlich auch eine schwierige Zeit,
2: weil dann eben ja auch die Anrufung nicht stattfinden konnte und dann eben die Frage war, was machen wir jetzt mit der Mitgliederversammlung, weil eigentlich der Gesetzgeber bislang an virtuelle Mitgliederversammlungen immer also, äh, astronomisch hohe Anforderungen gestellt hat und das hat sich inzwischen geändert, dank Corona, aber das war damals so ziemlich schwierig und aber auch da haben wir ja. Mittel gefunden, um das ähm, virtuell dann doch erfolgreich durchzuführen, die MV, muss man sagen. Also eigentlich hat das dem Verein auch durchaus geholfen, eben ja da Lösungen zu finden. Ne? Die virtuelle Mitgliederversammlung, die ist jetzt ja hier der Standard bei uns. Finde ja. ich auch sehr gut, dass man eben nicht da äh, abhängig ist von irgendwelchen Veranstaltungen und dass
1: Menschen äh, weit anreisen müssen. Ja, hat er auch Vorteile dann letztlich. Ne? Das war ja früher dann auch immer auf die Anrufung, richtig?
2: Ja, genau. Mhm.
1: Gab es noch mehr Schwierigkeiten, die so im Laufe der Zeit entstanden sind? Also es war alles am Anfang eine harmlose Idee, dann kam der ganze Justizkram, als es ernster wurde. Mhm.
0: Ja,
2: genau. Corona? Ja, genau.
0: Also ich fand der, ich sag's mal, Wechsel von, die, von den ersten 50 Mitgliedern, die reine Rollenspieler waren und Content haben wollten oder zum Spielen, die Tentakel auszustrecken, zu Menschen, die da Spaß dran haben, sich mit dem Mythos zu beschäftigen, wie Bücher, Literatur und, und, und. Und das war ein bisschen schwierig. Als wir dann den ersten Lovecraft herausgebracht haben, ich sag mal Nummer eins, war schon der Schwerpunkt nicht mehr beim Rollenspiel, sondern auch bei Literatursachen oder andere Hintergründe. Und dass es tatsächlich so ist, dass Mitglieder gesagt haben, finden wir jetzt aber blöd. Wirklich? Warum ist da nicht mehr so, okay. ja, warum ist da nicht mehr so viel Spiel drin? Ja,
2: aus Ruf war ja aus, ausschließlich war ja Rollenspielmagazin. Ne? Ja, genau.
0: Und äh, andere, die mit dem Spiel nichts anfangen konnten, haben gesagt: Warum ist da Spiel drin? Das brauche ich nicht. <lacht>
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, in der Mitgliederbefragung lese ich ständig zu viel Rollenspiel, Rollenspiel, lastig, alles ja, Mögliche, genau. also so in der Richtung. Ja. <lacht>
0: ähm, und das war jetzt halt schwierig, das so ein bisschen unter einem Dach zu bekommen. Aber ich denke, über die Jahre jetzt äh, hat das geklappt. Also jeder findet schon irgendwie seinen Platz im Verein, wo er sich kreativ austoben lassen kann.
2: Hm, genau, das ist, äh, finde ich, also und mir besonders wichtig, ähm es ist quasi Vision für den Verein, dass jeder, der möchte, auch wirklich kreativ mitmachen kann und tolle Leute kennenlernen kann. Und ja, jeder so sein, 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 seine Äcker-Monolithen hat, wo er quasi oh, mithämmern
1: mit und gestalten kann. Genau, heute heute haben wir ja über 370 Mitglieder und wie wie Marc sagt, wir haben jetzt überall unsere Tentakeln. Wir haben ja jetzt auch seit letztem Jahr diesen Podcast zum Beispiel. Also würdet ihr sagen, ihr seid zufrieden mit der Entwicklung, wie es heute ist? Ja, absolut. Also ja. Ähm, wirklich, äh, also ganz
2: großartig tatsächlich, muss ich sagen, weil also wir sind beide auch in, in anderen Vereinen noch aktiv und so. Also, ja, der Grad der Professionalität ist tatsächlich bei der DRG sehr hoch. Und ähm, das, ist, das ist toll und nicht selbstverständlich. Und ja, ich klopfe jetzt uns allen auf die Schulter. <lacht> ähm, ja, also wirklich, wirklich sehr gut. Ja.
0: Also wenn ich jetzt überlege, dass man vor zehn Jahren äh, die Gründung war und da schon so ein bisschen gesagt hat, ach, wenn der Verein mal so groß ist, dass es 300 Mitglieder sind, das wäre schon super und dann wäre richtig schön. Und jetzt ist das so. Also mhm. Richtung 400 schon. Und ich finde die Entwicklung halt klasse. Es hat, hat funktioniert, dass da, dass die Basis und die kleinen Steinchen des Fundaments quasi alles das trägt, was jetzt da drauf steht. Ich bin auch froh, dass ich nicht mehr im Vorstand bin <lacht> und äh, andere da so die Fäden und Strippen ziehen und dann ist es noch umso schöner zurückzublicken, dass das alles so gut gelaufen ist.
2: Mm. Also für uns beides jetzt, ich habe das schon mal gesagt, also nicht mehr Pflicht, aber halt Kür und also wir sind ja immer noch engagiert, also. Momentan zum Beispiel beim Traumlandefilm von, von dem Huan Wu, wo wir seit ein paar Jahren dabei sind und ähm, bei der Requisite helfen unter anderem. Also das ist halt auch ein schönes Beispiel, dass man wenn, man, wenn man Bock hat, einfach mitmachen möchte. Also wir sind beide, beruflich kommen wir nicht aus der Filmecke, aber irgendwie findet man doch immer Möglichkeiten, wie man halt mitmachen kann, wenn man weil man da einfach Lust drauf hat. Und ja. Genau, Das kann man sehr empfehlen.
0: Was mir auch, gefallen hat, äh, äh, auch sehr gefallen hat, ist zum Beispiel der Vorstandswechsel im letzten Jahr, weil wenn Posten mal wieder neu besetzt werden, kommt so also ein neuer Schwung, heißt es, Verein bleibt gesund. Man verharrt nicht immer so in der Linie, in der man immer fährt, und macht immer das Gleiche und merkt gar nicht mehr, wenn andere sagen, das sieht nicht mehr so gut aus oder das gefällt uns nicht. Sondern ist immer davon überzeugt mit den Sachen, die, die man macht. Und von daher gefällt es mir sehr, wenn zwischendurch immer auch in irgendwelchen Teams mal Leute wechseln oder im Vorstand. Und dann ist immer so ein bisschen Energie und Schwung drin in dem Verein.
1: Ja, Rael und ich sind auch noch hoch motiviert.
0: Ja,
2: das freut uns sehr zu hören. Das, äh, wir sind da auch sehr glücklich mit euch. Ah, ähm, oh, danke. Ist ganz wunderbar. Ja. ja, das ist eigentlich auch ähm, das Tolle eigentlich an Vereinen, dass man, dass man viele äh, tolle Menschen, kreative Menschen mit ähnlichen Interessen eben kennenlernt. Und da entstehen dann irgendwie viele tolle kreative Dinge und Projekte. Und ja, das wünsche ich mir auch für die Zukunft. Ja, das, das macht diesen Verein auch ganz besonders aus, finde ich.
1: Ja, ich denke, das ist auch das was bei vielen einen Nerv trifft. Also ich kriege ja bei der also ich verwalte ja die Mitglieder und ich kriege viele Mails in letzter Zeit in Richtung also Beitrittserklärung und dann solche Sachen wie oh, ich habe schon immer nach so etwas gesucht. Oh, warum habe ich euch nicht schon früher gefunden mhm. und so etwas. Also es scheint mhm. äh, viele Menschen zu geben, die genau nach so etwas suchen. Mhm.
2: Ja, es ist auch natürlich in Ordnung, wenn man einfach also wenn man sich nicht einbringen möchte und äh, klar, nur ja, Konsument oder Zuschauer ist aber ja, möchte einfach auch allen zurufen, die, die vielleicht so, so ein bisschen sich mit dem Gedanken tragen, so hey, macht mit. <lacht> <lacht> ähm, es gibt für jeden was eine Möglichkeit, wie er sich einbringen kann und es macht echt total Spaß.
1: Ja, kann ich bestätigen.
0: Über die Jahre wurde es so sehr spannend dass man die Leute alle nicht mehr kennt.
2: Ja, richtig, ja. <lacht> ja.
0: Ich glaube, ja. um die 100 Leute habe ich dann aufgehört zu gucken, wenn da alles im Verein ist. Ja.
2: ja, Am Anfang bei der ersten Anrufung konnte man die meisten Leute noch so per, per Namen begrüßen, ja. wenn man die kannte. Und ja. dann irgendwann, irgendwann. ja. Aber es ist ja auch toll. Also man ja, absolut. lernt ja auch gerne neue Menschen kennen. und.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn der Verein wächst, sind ja auch immer Leute dabei, die mit coolen Sachen oh, um die Ecke natürlich, kommen. Natürlich, genau. Irgendeine Leute, die Lovecraft-Hörspiele machen oder irgendwelche Gedichten schreiben oder...
1: Oder Labs. Yeah. Künstler. Künstler, Labs. Künstler, Labs, ähm, genau. Ja, das ist immer spannend, mit was für Ideen ja, Leute Wahnsinn, kommen. wirklich. Ganz
2: toll. Man kann überall mitmachen, das ist das Beste. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Genau, du hast schon äh, vorhin als Vision formuliert, dass es weiterhin so bleibt, dass Leute kreativ ihren Monolithen finden, wie hast du es ja. so ausgedrückt, und genau. sich betätigen können. Mhm. Habt ihr noch äh, weitere Visionen für die DEG in der nahen oder auch fernen Zukunft?
0: Ja, halt, das Schönste ist nicht nur, dass jeder da kreativ, sich kreativ austoben kann, sondern dass sich da Menschen treffen, also auf Events oder Freundschaften daraus entstehen. Das ist halt das Schöne. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wäre schön, wenn der jetzige Vorstand es schafft, die tausend Mitglieder zu knacken.
1: Wir geben uns ja, Mühe. Ja, ja, bitte.
0: Ja, sonst große Visionen nicht. Jetzt sollen alle Spaß haben. Genau.
1: Ja, dafür ist ja der Feind da. Habt ihr noch. Abschließende Worte für die Zuhörerschaft.
0: Danke für den Fisch. Ah, so, ja, genau. Ja, einfach weitermachen. Ja, ja ich freue mich, genau. dass es genauso ist, wie ja, es ist. Ja, es ist
2: toll, wie sich alles entwickelt
1: hat. Und ähm, kommt zu uns, macht mit. Wir strecken schon die Tentakel nach allen aus. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ja, man kommt nicht mehr weg davon, mhm. irgendwie, ne? mhm. Ja, dann... Danke für dieses sehr interessante Gespräch. Ich habe auch ein paar Sachen neu dazugelernt <lacht> über die Historie des Vereins. Oh, das oh. ist das. Ja, dann ja. verabschieden wir uns von allen, die zuhören. Yeah. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, vielen ja. Dank.
2: Tschüss. Dankeschön.
0: Bis dann. Tschüss.